0: 各位听众，大家好，欢迎收听 FM 88.1 中正之声。除了可以使用收音机上找到我们之外，还可以在各大 Podcast 平台搜寻中正之声，一样可以找到我们的频道。你现在收听的节目是明珠讲堂，带您一同聆听小内各大讲座，并邀请来宾进行讲座内容讨论。欢迎您今天的加入，我是主持人田家凯。今天的节目收录了12月2号。国光生物科技股份有限公司董事长詹启贤在中正讲座“向典范学习”的演讲，讲题为“由新冠疫苗谈台湾疫苗产业发展的机会与挑战”。今天的节目将以本场讲座为核心，并且对内容进行深入探讨。本次节目的来宾是中正大学生物医学科学系李庆副教授，来与我们进行讨论。接下来，让我们进入节目主题。首先，本场讲座，詹启贤董事长采用和学生问答的方式进行疫苗、生物科技产业发展的讨论。现在，让我们一起聆听詹启贤董事长与学生之间的观点问答、嗯。嗯嗯、呃，詹，呃，
1: 詹董事长好，那我是哲学系大一新生陈德伦。那，呃，对于这个，我我自己过去的时候曾经有个经验，就是学校有请植牙的。一些就是职业规划相关的演讲，然后有讲到生计方面的产业，然后那时候那个老师就提到说，他认为生计生计产业有一个缺点，是因为过去的时候法规定的不明确，而它会有一种情形是让其他公司挂着生计产业的名词，但是确实行洗钱的一种举动，这样子的事情。所以那时候的老师给的意见是，他认为说生计产业或者说是生科这个科技。目前是还具有一些困难的，所以大家认为说那个不是的。那不知道老师，不知道那个三董对这件事情怎么想的？我刚刚就讲了嘛，
2: 呀，机会很多，陷阱很多，嘛
1: 。<Yeah. S 2> 我一，
2: 我就就这样告诉你嘛，是没讲，他在他讲的就是里面的一种，就是陷阱。嗯。Oh. 那这个陷阱呢，是谁的陷阱？投资者是一个陷阱，你钱要进去，你、就、这是你的一个陷阱。是吧？还有一个陷阱是什么呢？这个挂羊头卖狗肉，你刚刚讲的那个事情嘛，是有没错？那这个已经超出我们业界人讲的，因为这是政府规范的问题。经管会对这个地方你、嗯、怎么去规范生计产业？因为有一个生计产业奖励条例嘛。他就要把自己跳到那个条例里面，他就可以得到税法上的一些优优优,优势嘛。然后民众看到升起这个股票啊，他就多买一点。呃，这个没有说，所以我刚刚讲说，你到底是产业呢，还是金融？那这个问题呢，到台湾现在纠缠不清了，纠缠不清了、啊。那不要说是呃。你们呐、啊，现在社会上很多人也都不行，连政府的也不见得他能够很清楚。我个人是觉得，可能在规范上要更严谨一点，那么让一般民众。不会在资讯不完整的情况下损失他的积蓄跟财富，我想这是一个最起码。那我觉得这个地方我们还可以，政府可以还可以多做点事。可是确实这个话讲了好多年，但是并没有在这一方面有进一步的处理。那、呃、这个超出我的范围。那你讲的没有错。那至于来讲的人说啊。很多人利用这个来来怎么样怎么样是是有的是有的啊、呃，有的是挂羊头卖狗肉，有的是没有那个真正的一个内涵，但是他讲的好像让你觉得有，这个都是，所以我说要查证，但是法律上查证是你的责任嘛，不是他的责任你要了解这一点，我们的法律跟世界法律的规范就是。查证是你的责任，我没有必要把我百分之百好坏通通告诉你，我告诉你好的，坏的你自己要去找。法律上、就是，所以常常你判不了他的罪，判不了他的刑，只是看你主持主持这个事业的人去负责他的伦理道德规范自己自我要求到。哪刚刚我给你看那个图，那个女的很漂亮，那个、啊，她现在美国司法部起诉她，她的律师也是这么在帮她讲话。她说我我告我,我告诉你的啊，是这样啊，但是你有的事是你自己联想的啊，是你联想的啊，我没这么说啊，我没有犯罪，而且还在两边还在争辩之中，所以你的通识。学课啊，这很好啊，就把这个整个题目放大。他他的意思就是这样的、啊，很聪明的一段。你如果上去看那个打打电脑上面，上看，那很聪明的一段。他他要求人家投资，他把那个呃呃分析的资料、专业资料好好厚，拿去给辉辉瑞、辉瑞看，辉瑞看一看说这个。不行了，我看很很困难。谢谢，还给他。然后他还是去找其他投资人，而其他投资人也进去了。后来他美国现在检察官起诉他，到了法院才知道说他给人家看的那个上面都盖有辉瑞的 logo
3: 。
2: <笑>啊，所以把辉瑞那个找去问了，辉瑞说没有啊，我跟他们讲不要啊，我们不要啊。我们也，你看我的，我们的 mail 也告诉他不要啊。那他为什么有在这里？他说我也不知道啊，我也没有同意他用啊。那问的那个公司的人，在公司的人说，我放在上面又没有说我跟他合作，我是告诉你他看过了
0: 、啊。<笑><笑>由曾启贤董事长回应的答案，我们可以知道，生物科技产业有着挂羊头卖狗肉的现象。原因是目前法律规范上不够严谨，因此我们能从中看到机会，但也可能碰上陷阱。接下来，让我们来听听詹启贤董事长与学生的第二段问答。剛
3: 剛就是为什么为什么老师老是跟我,我说台湾的观点？就是刚刚讲到国际法规，那是因为教育上面，我们的教育上面有不足的地方，还是因为社会风气？
2: 啊，所谓这个国际的法规啊，除非你是在这个产业。或者你不会想去知道的话，因为只有跟你有关系嘛，而且很很 specific 法律系的人也不会跟你说这个，他也不想。就像法律系的些的毕业生，除非他将来去特别做证券交易法，或者他也不会很注意到里面的一些规则。除非他特别去注意到这个呃教育的。他也不会知道教育里面的特别哪些东西，更何况每一个国家是不一样的。这个没有全世界的标准了，每一个国家的标准是不，一，有它特定的要求。所以你要去了解一般的，还有世界的，在一个特定的一个东西，光是疫苗就跟生物一般生物科技就不一样，光是疫苗生物科技就跟医疗。仪器又不一样，是一个很专业的问题。可是这些专业的人在哪里呢？除非你自己进到这个产业里面，或者学校法学院没有时间跟你说这个，也没有老师会跟你说这个。那国际上有啊？为什么有？因为他在产业里面，所以这些人才在哪里呢？都在产业里面。要么就是在政府的法规的当特别这个单位懂这个法规的人，那他懂自己国家，他不一定知道其他国家。那只有产业，因为我要去这里，我去这里申请，我才会去研究他的产业、他的要求，所以我去准备。就像你们学生毕业了，你将来这里毕业了，你想到英国经验硕士班，你到哪一个大学？你就会去看英国的要求是什么。你去准备，你要到美国你去看美你要到日本去看日没有人可以告诉你
3: ，除
2: 非你的老师去在英国念过书，那他知道这个要怎么办，他也不见得知道日本。那这个产业就是我们今天在这里的困难，就没有这个产业去培养这样的一批人。我们自己也是这么多年摸着石头过河走到这里。我可以告诉你，台湾现在好几家上市公司的。不管是生生物科技的、做新药的、做疫苗的，那三这些三个三四个公司的这个品管品质管制的总管，是从我公司挖过去的。为什么？他也没有人在我们下面的。他说：“你来来来，去了来我们这里当主管，他就去了。我给你高薪，我给你了，没有办法。”所以是人才还是不够。将来你学校在这个地方要讲这个，你是可以有一些互动。但是到最好是到哪里呢？你就是进入产业，你才会真的进入。人才，我刚刚讲研发 ，OK， 因为研发比较一般，不是一般啊，就是说研发的那个基本的产的这个科学原理都是一样。但
3: 是接接下来就不一样。好，可以再问。那就是刚刚这样听起来，感觉像是其实每个国家都会遇到这样子的情况，这样都会遇到就是相关法规的限制。
2: 每一个国家怎
3: 么样？到像这的情
2: 况，所以跑得快的国家就先赢嘛。美国这国、欧洲国际大厂，他世界各国都去了嘛，他都有经验嘛，他有档案嘛。我到这个国家就需要这样，我到这个国家就需要这样。而且他公司大，人才多，你就负责这个国家，你就负责这个国家。所以我说，挑战在哪、啊、你跟国际大厂在这里，你就输给。他还有一组人专门负责台湾。谢谢是这样，很很重要。这些部门啊，除非你已经介入产业，否则你不会，学术家不会去去介入这个东西
0: 的。听完了两段詹启贤董事长的回应，接下来本次节目的来宾李庆老师将与我们分享他对生物科技产业的看法。首先，他分析了目前生级产业是否适合学生进入的原因
4: 。任何产业都会需要心血去推进那个产业的进步，所以其实当然会，任何时间点、任何产业都会适合学生进去，但是是用哪一个角度进去啊？主要是这样。譬如说生级产业来讲好了，那。如果对于像，譬如说，哦，像我们是生意系、生命科学系、生物技术系，那如果医学院的话，其实还有一些像检验科、检验学系、药学系，其实进入这个产业都不是问题。那个主要是因为生技产业真的产业产业里面，它是多元化，是一个跨领域的。就像那一天，其实。三董市长其实有稍微提到，我不太确定大家有没有听懂他在讲什么。我是他这样讲，我其实是蛮有感触的啦。就说，因为第一件事情就是说，他主要是高技术门槛的一个产业，嗯，不比那个所谓的电子厂啊、五 G 啊那些，他的技术水平其实非常高。你要做到好，技术水平要非常好。可是技术水平要做到好，也就是说。里面的从业人员一定有一批，他一定是就是所谓技术导向的人。那技术导向就等于就是像我们西藏的同学，他必须要学的很好。可是你只是在这个产业里，因为它是产业，不是做研究，所以你很会做实验，不没有办法成为一个产业。所以你就会需要各方。呃，不同背景的人进来去做所谓的跨领域的合作，那甚至每一个在在我来看，生技产业的里面的人，从事里面的人，要斜杠斜杠到晒斜杠。OK， 像如果我是生生医系的，我是生医的，那我到产业区，我如果不斜杠，我永远都只是做实验，那就是就是最简单的。就是工作人员做到五十间一百间做到肩膀都得烂掉，那个不是一个生涯规划。就是如果说你对一个一个，如果我只是想要安稳求工作的，那当然没话讲。但是你对一个在这个产对整个产业来讲，你会我会希望产业的人员能够除了在他，比如我是专业，我比如我是实验室，那我除了实验室，我要了解未来的走向是什么。然后整个产业的趋势是什么？那也要需要知道什么法规？那这个其实也就是说，其实那天詹董事长有讲到，就是像 QCQA 主管，他说他是都被人家挖走了，为什么？因为那个除了专业的技术以外，你还有所谓的这种。呃，法规面，那那个其实不是在学校里面学得到的。那因为每一个角色，比如说我今天是呃呃是做临床试验的，我要了解的法规面就不一样。我今天是做医材的，对不起，我的法规也不一样。我今天是做，比如说细胞治疗、基因检测，对不起，法规都不一样。卫福部,部、教育部，甚至你要通过的这些确校，这些都是不一样的。所以其实他的确是。哦，有些东西是很难在学校里面能够一一教完。那但是一个基本技术在里面是一定要有的。对，不是生意背景的人来讲，进到生技产业，他就要去学习。他不用会很会做实验，可他必须要有一个概念。譬如你是业务，你是市场，你是直接就是做专利，你总不能说实验室在搞什么东西，你都完全不懂。就是有一些。我们的口条，比如说我们在做一些经济检测，我们有时候实验室里面讲一些话讲的太行话行话，那你在这个产业里面，大家有一个共通的好吧？你不能，就算你不是，你至少要有一个概念，这样就好了。没有说一定要很会做实验，没有没有没有没有，我们也没有说，比如说我们我们呃，比如说一个会计，你也总不能你你你不用懂怎么做实验。但是你要知道那个整个实验的来,来去，为什么会有这样的耗材？为什么会有这样的库存？为什么会需要这个？为什么会需要那个？然后市场的上下游是什么样的一个环境？是什么样的一个生态链？这个就变成他必须要知道。所以，所以这个产业基本上任何产业，我觉得任何学生都可以试着去进入。但是就是在进入那个产业的时候，要有一些准备工作，然后也要想要了解一下自己从哪一个方向出发，那这个是会有差别的。但是这个题目来讲，我会觉得就是没错。你问我的话，我说当然都会是好时间了
0: 。而在中正大学，生医系相对于热门的电机理工科系人数较少。我们询问声艺系在未来会不会是学生选系的热门选择呢
4: ？这个问题就是这样啊，就是说专业人才不足跟跟选系大家的那个概念其实不太一样啊。当然，台湾现在讲讲高科技产业，常常在讲足科啊、男科啊，对不对？你晓得我们其实很多毕业生。是实验室毕业的，他们就是去晶圆厂，他们就是去晶圆厂，甚至他们去晶圆厂，他们如果是第一线的工程师，他们搞挖还比较喜欢，为什么？因为他们会做，他们因为在晶圆厂第一线的工程师，他们其实是在操作机材，在想办法改善良率，那那个其实就像在做实验一样。哦，所以其实我们的学生，我我所知道，我们其实。我自己实验室毕业学生，就就至少有两三个。其实当年毕业，其实就是去高科技找，直接就是做第一线工程师。所以，所以，呃，其实那是一个训练的背景的问题啦。OK， 那专业人才不足，张张董事长讲的专专业人才不足的概念是，我就刚才讲说，就是、其实跨领域的一个概念，可是跨领域其实是很难。尤其是你要很深入的跨领域，就是要做到那个为工作的时候，等于是呃，生技产业讲白了就是，并不是想象中你学校毕业就进去就，比如说我是检验科检验系毕业啊，就是、操作那个检验的机台，不是不是，生技产业你要在生技产业出人头地，我这个产业要能够进步，里面所有的从业人员。都要不停的学习，而是学不同，你要愿意学不同的东西。比如说，我今天可能我就要学呃市场，我可能就要学一些，譬如说公司治理的东西，就是变成就是说你，你你除了专业的背景，你还需要去学一些，比如说像气管啊。甚至一些电脑的东西，像我们是大数据分析的话，我还需要学电脑的东西。那如果你是电脑背景出来的，那你就要去学我们深科在讲的这些行话，然后它本身所代表的意义，你才知道你你今天我要写，我要发展一个新的，比如说我今天要人工智慧，然么人工智慧大家现在是超夯的，但是你要分析什么东西，对不对？那你不是所有东西都分析啊，你要知道那个 data 有没有问题啊。对我们来讲，人工智慧、大数据分析最大的问题，并不是分析的技术的问题，而是你就是你要煮一盘菜出来，结果什么烂菜、好菜什么通通混杂在一起，你完全不挑，就把它丢在一起，煮出的菜绝对会有问题。我们叫 g “ g a p g e in, g a p g e out”。那也就是说，其实做电脑的，他们也要对于，譬如说我今天是做影像分析。那这个影像到底有没有问题，对不对？或者这个影像的跨奖有问题，或者是它本身它所它的这个 t a 本身，这个 a t a 本身，它们要有辨别，它要去懂那个东西，才能做有意义的分析。那如果今天你是譬如说文组的，或者是你是器款的，你进来一个公司自己，那你总不能说对于专业的东西完全都不懂，那一定会有问题的。嗯、所以基本上。呃，我们讲的其实是呃，生级产业是一个，我觉得是你进入产业后，你一定要学着要去斜杠，而且要要要开始去跨足不同的这种产业的需求的这些知识。所以这个当然就是说我我当然不不跟，当然我会希望我们系永远都。都招生招很满了，但是当然就是我们的台湾的生技产业，它的这个所谓的这个规模，呃、还没有像电电子产业这么大，所以对人才的需求，并没有像那么多那么多。但是生技产业的确在台湾，或者是说在可预见的未来，因为台湾现在未福部还有一些国家政策，它其实在大力的推。这个已经讲了很久，不过这几年比较比较有法规跟上来，所以你产业界比较知道要做什么。因为呃，而且有些像你那天听詹董事长讲，他国光从起步到现在站站稳脚步十年以上，十年，所以一个产一个生技产业不像哦，我我开买像开一个什么。咖啡厅，咖啡厅哦，就开买机器买一买，然后豆子磨一磨，然后人进来，或者是你甚至说像台积电哦，我就是买块地，然后就机台买进来，然后人招进来就开始开工，就开始，不是，所以它需要很长的时间的琢磨，这个是生机产业的一个特性。嗯，对，所以呃，学生在进入这个产业或进入到我们这种系里面，他其实要有这个觉悟的。你如果真的要在这个产业发展，其实要有那个觉悟
0: 。接着，李庆老师分析了生技产业的前景。台湾的
4: ，当然因为每个老
0: 师他接他的
4: 专业不同，像我的话，我我自己研究或是实验在应用端，我们比较偏所谓的基因检测。那基因检测是精准医疗的支柱，支柱之一。那在整个整个台湾来讲，精准医疗的技术，其实我们呃，我们到外面去，其实呃，大家很努力的在做这件事情，而且呃，政府在过去几年，他们在大力推动所谓的精准医疗，那所以这个它会是变成一个就是未在未来五到十年，它一定是一个蓬勃发展的一个产业，呃。重点是你光只是台湾，当然台湾市场不大了。那它最大的好处是整个东南亚市场，因为台湾的哦，我们的人才、基础教育的人才，比整个东南亚要好非常多。所以其实像基因检测这一块，呃，很可能就是说，这当然看每个公司的做法会不一样。像我就知道说，有的就是直接去国外设点。把人带过去，把技术带过去 ，OK。那有的就是这个，又是另外一种方式。Sample 可以过来，他直接把那边的样本直接空运到台湾来，我们在这边做分析，然后发报告给他们。所以这个是非常的这个这个，因为呃，尖端医疗是台湾呃，就是尖端医疗是台湾的一个强项，这个真的不骗你。台湾的这个基础医学的教育非常的扎实，然后你台湾的医生都很厉害，所以就是嗯，刚才讲什么？就就说其实就说台湾以医学方面来讲，在未来这个会是一个很大的这个产业，那范围很广哦，范范围非常非常的广。因为疫苗是其中一块，它就是医学，医就是整个身体产业中间的一块，它非常的大。那目前呃产业里面呃疫苗，因为是这这一两年，我们因为 COVID 持久的关系，它又重新获得大家很多的重重视。那在那之前的话，就是人工智慧、呃基因检测，然后细胞治疗这三大。东西是，其实是台湾所谓精准一流平台的三大补助的对象。OK， 那也是现在世界的趋势啦。那台湾其实走的算蛮呃蛮快的，至少比呃，当然我们走的没有像美国、日本那么快，但是我们是比其他大陆是胡搞，几乎胡搞。那我们是有有模有样、规规矩矩的做事情那。因为我们可以就像张老董事讲的，我们是直接接轨全世界，就是我们做出来的东西是可以接轨全世界的，因为我们是中规中矩，按照一个世界的共同认定的一个标准在做事情，对。那这个是那整个会比所谓的其他东南亚国家是要进步很快很多这样子，对。所以这个产业我是是还是很有前景的。
0: 最后，我们向李庆老师询问以教育者的观点，生物科技在台湾是否有可以改善的地方
4: ？我觉得以生技的生技产业的教育，因为台湾社会上面现在有一个莫名的认为生技产业没有前景，或者是说很多很多学高中的老师会觉得，因为这个很好玩的是因为。很多台湾是呃证照导向的国家，台湾很喜欢证照，什么东西都要证照。可惜的是，我们生医或生技，其实有的证照并不多。实际上，我们学生毕业是没有证照的，又不像药学系啊、怎么检验科啊，怎么？那是因为他们直接就是有特定的工作。那可是才，可是你去，你如果你是放射师，好，你就每天去拍 X 光，就帮病人拍什拍被子。你的工作内容就是怎么样。那生技产业其实是，就像我讲，它是一个不停变动，每五年甚至每十年，甚至会有一个完全的大改变。就像我到中正来，大概十年前吧，大概我们所谓的次世代进去的技术出来，直接就翻覆了整个的研究导向跟临床应用。十年内，那。十年一轮，就直接整个那个，你你如果没有跟上，你产业界里面的人没有跟上，或者是学校老师没有跟上，其实你已经脱离最先进的东西一段时间了，一段就直接落一段。所以对于学校老师来讲，变成就是、其实我们就要蛮努力的，也是一样，就是要不停的学新的东西，那把这些新的东西交给学生，让他们到产业界去，把这些新的 idea、新的技术。带到产业界里面去 ，push 这个产业的那个前进。因为产业他们也许也知道这种，可是他们没有那个教学，教学，所以需要学呃学校这边去带一些，至少有一些基本的，跟着呃就是基本的这些所谓的扎实的这种，对于先进技术有一定了解的这些学生到产业界去。那这个是我觉得我们。可以做得到的，实际上大部分的老师应该都，大部分的学校或相关的老师，呃，都有这个能力，对，所以我觉得是，就是我如果从我们的角度来讲，我们就是尽量把最新最最新的知识带给学生，这样
0: 。今天的节目到此结束，感谢李庆老师来到我们的节目一起讨论。以上就是今天的明珠讲堂。我是主持人田家凯，感谢您的收听，我们下次再会。